0: 各位朋友，大家好，我是宝卡卡。很开心又到了每个礼拜五的宝卡卡乱谈五四三。那么这个礼拜呢，宝卡卡要跟大家聊什么呢？啊、呃，这个议题呢是宝卡卡的一个学生，呃，前阵子呢在呃准备过年的时候呢，有看到有很多大师。在电目电视上面、节目上面，或者是自己的粉丝团上面，在预测关于国运的事情。于是他就来问宝卡卡说：“这些国运到底能不能算？尤其是塔罗牌，他有看到有塔罗牌老师在预测关于国运的事情，所以他对这件事情蛮有疑惑的，所以就来询问宝卡卡。那么我们先聊到在每一个。过年的时候，尤其农历过年的时候，都会有很多的庙宇，都会有一些呃算求国运签这个东西呢。我觉得不管神明哈、哦，或者是呃任何冥冥之中的主宰，他去给这个签，呃有没有其准确度在？你们可以自己去看每年呃我们的这一些呃解签的庙公或者是理事长。他们在解的时候，他会用一个比较模糊的概率的方式来说，因为其实，呃，说真的，一年365天，每天他都有很多不同的变化，时好时坏。基本上来讲，一个牵诗他很难去纵观一年，所以在这个过程当中，这一些牵诗，我觉得比较像就是一个安慰大家，或者是让大家觉得嗯有所本的那一个感觉。而在不管哪一年是好的、坏的、中平、上上签、下下签，它都有一些它可以自己去解释的一些流程存在，所以我觉得把它当做是一个信仰上面的依靠，这样子就可以了。所以这些东西，我认为不需要去批判或者是批评，因为这就是一个我们在心中对于神明的敬仰，然后是一个神明所给予我们的一个讯息。那我觉得这个都还好。但是用到所谓的塔罗牌去看国运的时候，我会觉得偏颇很多。为什么呢？因为其实塔罗牌本身来讲，它是去抓你的个人潜意识。他借用你个人的潜意识去推演，包含周遭的某些的状态，去影响到这件事情的发展。所以，如果你去问到说，我未来工作的状况如何，那么塔罗牌它是去抓你潜意识对于工作本身的态度、行为，可能会如何去处理遇到问题，你可能会如何去反应的这些流程。这些流程在配合上，可能周遭跟你有关的五个、十个、二十个人之间的这些相互连接，可能产生的一些状况，去预测可能的结果。在这个地方，宝卡卡特别强调，塔罗牌它并不是百分之百的准，大多数的老师讲到八成到九成的准，为什么呢？因为除了你的这个心思可能随时会改变之外。刚才我所说到的，你在接触到工作上面其他的人，他们也可能会随时有一些变化的状况，情绪的变化，或者一些受到其他人的影响而产生他的一些变数的状况存在。那么这样子状况就会造成原本我们预测的可能性会出现落差的状况。所以老实说，宝卡卡认为塔罗牌占卜是一个参考。可以去参考他可能的走向，他还是有帮助。可是如果你听刚才我这样讲讲，一个人他的工作三个月、六个月就已经有这样子可能性的变化，那么如果去讲到国运呢？国运它可能是成千上万的人，如果以台湾来讲，可能就两千两千多万的人，这每一个人都是指对国运产生有影响的一个基础，再加上。国外，好、哦，包含很多的华侨、外国人，甚至中国地区相关的一些人事物，它都会对我们的这个中华民国所产生的国运有很多的影响跟变化。塔罗牌它本身来讲没有办法这样子无无限上纲的去抓这些东西，在我们的占卜里面，连三等星以外。以及没有过过气的人，我们基本上都不会去算。为什么？因为他准确度已经不够，何况是如果以这样的状况来讲，有成千上万的人是完全跟你无关的。在这个地方都会去影响到你的国运的时候，你怎么能够拿这个来做一个预测呢？所以这个东西，我觉得它其实基本上只是一个噱头，只是一个好玩。当然，如果站在众议的效果，我觉得这个没有什么不好，因为的确有部分的老师，你不要看他觉得他就是一个塔罗牌师或者是一个命理师，其实他只是一个众议人员。为什么我会讲这样子叫做众议人员呢？因为他讲的很多的东西其实都是错的，他只是为了要在美光灯面前去吸引那一些大家的目光，去讲一些让大家觉得很有趣的事情。像今年我在教我的学生居家风水布置的时候，就遇见了一件很好笑的事情。呃、嗯，因为我们在居家风水布置里面有一些，我用的是九宫飞星，好、啊、悬空风水的九宫飞星。那在布阵的时候，有一些地方它是不能够摆、呃、土种植物，有一些地方它是不能够摆什么东西，我都会提醒同学。诶，有一个同学他就一直不断的举手，在走到每一个方位的时候，他说：“老师，这个地方可不可以放土种植物？”我就蛮好奇的问他说：“你怎么那么多有土种植物？”他说：“对，因为他的家里面有非常多的土种植物，而且是电视上面的名师跟他说的。名师怎么说呢？名师说，植物它是一个很敏感的植物，它是一个很敏感的工具，它可以去侦测我们的这个家里磁场好坏。”所以，如果家里面的磁场不好的时候，植物就可能会泛黄，可能就会枯萎，可能就会出现这些状况。所以他强调，尽量在家里面多种一些植物啊，多种一些植物。好，如果各位有学过自然科学的同学朋友，你们可以知道，植物它通常遇到太阳的时候，它是会吸二氧化碳，吐氧气。而他没有阳光的时候，他是吸氧气吐二氧化碳。于是这个同学听了这一个老师的说法，在家里种了非常多的植物。那么我请问，晚上你在家的时候，这些植物跟你一起去抢你的氧气、你的睡眠、你的状况，一定会不好。这个学生讲说，对，难怪我每次在家里的时候，都会觉得昏昏欲睡，都会觉得很累。那这个东西。这个老师就没有去注意到，他反而鼓励大家种越多越好，所以有很多一些不合逻辑的事情，他其实我们要去了解他背后的成因，你就会发现有一些老师讲话真的就是在连消维，所以在这个过程当中，关于塔罗牌来预测国运这件事情，其实我认为也是不行的，当然。站在众议的角度，那没有什么，反正大家开心，大家听好玩，而且你会发现这些老师讲的也会比较模糊、不确定，因为这就是巴纳姆效应。巴纳姆效应呢，在之前宝咖咖有聊过，那有兴趣的朋友呢，可以去找一下相关的一些 p o k c a s t 那这个状况呢，其实就只是为了去有一个噱头，我觉得如果把它当做众意节目来看，很好，反正大家开心。可是如果你认真了，那就可惜了。所以在这个地方呢，既然聊到塔罗牌，那我们就来聊聊看塔罗牌是什么不能够算。其实基本上来讲，我们有三不算，三不算，其实还有更多，只是更基础的概念是指三个不算。第一个是什么呢？生死不算。其实塔罗牌在算到人的命，如果在半年或一年之内有可能会有离开的状况的时候，是算得出来。可是我们大多数的老师都不会去算生死，为什么？如果我现在算出你未来三个月或半年你会死掉，请问你的心情会如何？如果这半年真的不小心中到那个剩下的一趴啊，不要讲一趴，一成两成，你没死，那我该如何面对你？所以生死这件事情，其实对我们来讲是太沉重的一个负担。虽然宝卡卡在过去也有算过，真的就是有算过有人死掉的这件事情，但是那都是在一个比较特殊的状况之下才去算。那我也非常的不建议所谓的去算什么会什么时候会死掉这件事情，所以并不是塔罗牌不能算，而是我们不认为应该要拿这个来算，所以生死不算。第二个玩乐不算。玩乐不算，不是只说哦，我要出去玩，我要出国旅游，这个不能算，不是哦。他指的是来找你占卜的这一个人，他只是行一个玩乐的态度，他只是想要来考验你，他只是想要来玩，看看塔罗牌是什么东西，这个不算，因为塔罗牌是抓心的讯息。如果你只是抱着好玩的态度来看，那么其实你的心不会打开。你也不会专注的去算这些题目，那么自然在准确度上面也会大幅的下降。那么既然大幅下降不准，那我干嘛来算？所以玩乐不算，指的是如果你对于占卜这件事情只是想要好玩的，那么就不用算了。再来是几率不算，就像刚才我讲的，塔罗牌是去抓到你的内心的一些想法，去推演跟周遭的人产生的一些碰撞出现的可能状况。几率这个东西就是豁然几率，它可能就是任何的可能性都存在的状况之下，那么算这个没有意义。所以基本上来讲，我们在讲到关于赌博、麻将啊、呃、乐透这些东西，其实算塔罗都是没有意义的。所以在几年前也有听到有一个国外的老师，他还出书说他用他的塔罗牌算到这个大乐透的头奖。我想，这个应该就是一个噱头，因为他可能呃，买的多少你不知道。如果我今天为了要做这个噱头，我花了一亿，我花了两亿，也许真的有机会中。中了之后，我再拿出哦，我买了这个，我用塔罗牌算，然后中奖。哎，听起来很手动，可是你没有去看到它背后买了多少的这一个概念的时候，你就会以为说哦，塔罗牌可以去算几率的问题。所以基本上这三个我们都会鼓励我们的个案不算，包含的是说我们的这个股票。为什么股票也不算呢？因为股票它牵扯的因素太多，包含的是很多人卖它就会涨，很多人卖它就会跌，公司整个营运的状况，整个市场经济的变化，它都会去影响到股市的变化。所以这些东西基本上我们都不建议去算，因为变数太大，算起来准确度也不不是那么的准。所以其实这些东西都是会提醒各位朋友，啊、呃。塔罗牌它不能够算的状况，基本上我现在认为塔罗牌可以算的就是，当然跟自己有关系的，当然品除刚才所讲的生死不算、玩乐不算、几率不算，那么以自己为主的，我觉得准确度会比较高，或者是跟你三等亲之内的亲人，这个三等亲的亲人包含你的另外一半有婚姻关系的，好有婚姻关系的这个也算是。以及三个月之内有过过 气， 就是我们说的有发生过亲密行为 的， 因为有能量的连 接， 在这个过程当中可以去算。除此之 外， 我觉得你去算到国运或者是一些什 么， 呃， 什么世界 运， 那这个我觉得参考就 好， 那当做好玩就好。所 以， 请各位朋友把这一些老师啊讲的这些东西当作是一个综艺效 果， 我觉得那个没有。什么，那就无伤大雅。但是如果你认真的，那你就辛苦了。OK， 这个就是今天宝咖咖要跟大家聊到的关于塔罗牌，什么能算，什么不能算。希望你会喜欢。如果你有什么问题，也欢迎你能够来跟我说，让我来用我的角度来跟你分享。如果你喜欢，也欢迎把我的这个节目推推广给你的朋友来一起听。好，那今天宝咖咖的乱谈543就到这边咯，我们就要结束了。谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。